0: 第二百九十五集相继离世。惠帝六年，陈平和王陵分别被任命为左右丞相，这各种人事关系呢还在磨合之中，却又有一位开国功臣一命呜呼。这位又是谁呢？他就是那位运筹帷幄之中，决胜于千里之外的张良，张子房是也。咱们大家都知道啊，这个张良本来就是个病秧子，他的传世画像也能反映出他的身体状态，啊，状似一副弱不禁风、漂亮妇人的模样。所以呢，自汉朝建立之后，这张良急流勇退，深居简出，不问世事，修炼气功。这也许呢是走火入魔了，也许啊是真的想成仙得道。这个气功修炼到后来，他竟然是。不食五谷，西风引露。这个不食五谷，西风引露呢，是一种道家的养生的方法，也叫辟谷。咱们说的通俗一点呢，就是以绝食的方式来养生的。这听起来是不是有点不可思议啊？这只听说过绝食而亡，还很少见过绝食成仙的呀。这如果不理解的话呢，还以为啊张良是得了神经病呢。但是辟谷的养生方法就是如此，它一般分为服气辟谷和服药辟谷两种类型。服气辟谷呢，主要就是通过绝食、调整呼吸的方式来进行的。传统道家养生观点认为，食入者勇敢而悍，食谷者智慧而巧，食气者神明而寿，不食者不死而神。这种观点呢，缺乏咱们现代的科学依据，已经被否定了啊！大家千万不要轻易的去模仿啊。服药辟谷呢，则是在不吃主粮五谷的同时，通过摄入其他的辅食，就比如坚果呀、中草药等，对身体的机能呢进行调节。这种观点还是有一定道理的，但是也要科学指导才行。反正关于辟谷啊，大家了解一下就可以了。不要轻易的尝试，遇到那些所谓的养生大师呢，别被他唬住就行。张良的养生差不多就是辟谷。这事传到吕雉那里之后，吕雉感觉非常可笑。别看她是一个女流之辈，却看得非常明白。心想：张良那么聪明的一个人，怎么如此糊涂呢？放着大好的人生不享受，搞什么绝食自虐呀？因为张良在保全太子刘盈方面做过贡献，这刘邦死之后呢，吕雉对他是格外的优待，出于感激，竭力的让他进食，甚至是下了命令。人生一世间，如白驹过隙，何至自苦如此乎？这句话太通俗了，咱们就不再翻译了，意思就是让张良必须得进食，张良不得已。勉强听命，重新开始吃饭了。人啊，他不是神，就是血肉之躯，不食人间烟火，这怎么能行呢？幸好吕雉的强行干预，张良这才又多活了好几年。看来呀、啊，这个聪明人如果干起了糊涂事比糊涂人还要执着百倍呢，因为太自信了。张良死之后，被吕雉特别赐谥号为文成侯。并与一块黄石一起厚葬。大家可能会疑惑呀、啊，这人家厚葬都是陪葬宝石，这张良为什么是一块黄石呢？咱们前面有说到过，这张良曾经在下邳的一座桥上偶遇到一个老头儿，这老头儿呢，啊，考验他之后送给了他一部兵家奇书《太公兵法》，啊，正是靠着这部兵书，张良辅佐刘邦。夺得的天下。当时呢，这张良跟老头约定， 13年后在极北古城山下相见的。这老头告诉他，即便见不到人，也能见到一块黄石，那块黄石就算是自己的化身。因此呢，老头就被世人称之为黄石公。13年后，这张良跟随刘邦经过极北，在古城山下。没有再见到老头，却真的看到了一块黄石，并把它取了回来，奉若至宝，供奉在家中。这件事真真假假，虚虚实实，就有点像神话传说了，为张良的一生增加了神秘色彩。反正不管真假，张良临死时留有遗嘱，要将黄石与他一起安葬。所以呢，在张良的墓葬中。就多放了一块黄石。这以后呢，每逢扫墓祭祀张良的时候啊，人们也同时祭奠黄石公。张良墓位于今天河南省开封市兰考县城西南六公里的三义寨镇。这如果有人路过呢，可以去祭拜一下。这张良的身体啊一直不好，一副女人的样子，但是他是地道的男儿身，还生有两个儿子。长子叫张不疑，承袭了刘胡的爵位，在文帝五年时，因犯了不敬之罪，封地从此被废除。次子叫张辟强，当时呢才十四岁，聪明过人，被吕雉授予侍中一职，可以自由的出入宫内，陪侍皇帝左右。因为张良曾经有恩于吕雉和刘盈母子。所以他的死啊，让吕雉难免伤心难过了好一阵子。当吕雉刚刚调整过来状态，这时呢，又有一位得力干将与世长辞。这位干将啊，大家应该是非常熟知了。前面咱们刚说过啊，他就是吕雉的妹夫武阳侯樊哙。樊哙是吕雉在军中最为倚重的功臣元老啊。自然也是得到了厚葬，并加谥号为武侯。儿子樊亢承继了侯位。这妹夫死了，妹妹吕须呢就成了寡妇了，经常是入宫找吕雉聊天儿，排遣寂寞。这样耳目入染啊，他从姐姐吕雉那里是受益匪浅，政治眼光和能力手腕也是非同一般了。后面呢，咱们还会多次的说道。惠帝六年，接连死了两位重量级的元老，吕雉感觉非常的压抑。好不容易熬过了这一年，到了惠帝七年，这本来呢，以为会好过一点，却不想这一开年就有奇异天下，正月初一竟然出现了日食，五月二十九这天又出现了日全食。日食这种天象呢，咱们就不再解释了啊。只要是小学毕业，基本上都能了解它的形成原理。但是啊，在那个时候是没有人知道这是正常的自然现象的，相反，人们普遍的认为它预示着某种不祥。有些事情呢，啊，说来就是这么巧。到了秋季啊，惠帝刘盈竟然是一病不起，在八月十二日。驾崩于未央宫中，年仅二十四岁。这个年龄呢，正是青春年少之时。到咱们现在呢，也不过是刚刚大学毕业呀、啊，刚刚参加工作呀。惠帝刘盈生长在皇家，生活条件优越，为什么会早逝呢？大部分的人认为，都是强势的老妈吕雉给逼迫的啊！这又惊又吓，能不早死吗？这当然是其中一个很重要的原因，但毕竟是自己的亲妈呀，不至于会逼迫到死的份上。其实呢，惠帝刘盈的早死啊，和他自己过度纵欲是有关的。年纪轻轻，后宫中啊，已经有了六个儿子了，由此呢，可以想象出他的纵欲程度。现在有些年轻人啊，缺乏是非认知。沉迷于网络游戏啊、毒品啊、酒色，实际上呢，和刘莹的生活方式是没有本质的区别的。所以，猝死的年轻人是越来越多。更可恶的是呢，有些不良的商家在利益的驱使下，大肆的宣扬啊不健康的生活观念。上次呢，看到一个新闻说，父母啊带着哺乳期的孩子在网吧包吃包住包玩游戏，还说的很自豪的样子，反复进行了宣传。误导年轻人，这种商家呀，简直就是畜生不如。身为父母，可能是无法左右商家的，但是一定要教育告诫自己的孩子，养成正确的生活习惯，否则将来后悔都晚了。惠帝刘盈的早死啊，与其说是吕雉逼迫的，不如说是吕雉放松教育管理所致。当然，归根结底啊。还是惠帝刘盈自身出了问题。由于惠帝刘盈在位七年，太过弱势，乏善可陈，大政方针一般都是老妈吕雉做主的，所以司马迁在《史记》中甚至没有给他立传。直到后来班固在《汉书》中才给补了传记，并做了评语。那么班固是怎么评价惠帝刘盈的呢？咱们下集再说。